Tournez les pages de votre Bible à Acte chapitre 5. Tous les hommes qui sont dans le sanctuaire, venez. Euh, mardi, nous allons avoir un souper. Nous aimerions euh, vous avoir et nous faire savoir que vous venez. Euh, je vais mentionner quelque chose de nouveau que nous allons euh, commencer à l'église. C'est bien d'être ici, dans la maison de Dieu. Et euh, je me suis réveillé ce matin avec une gratitude fraîche. C'est un honneur de pouvoir être où le, la bonne nouvelle est prêchée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu change les communautés, les nations, les familles, les vies, le plus que nous comprenons la bonne nouvelle, le plus que nos vies euh, seront euh, bénies par la présence de Dieu. Donc ce matin, je veux continuer la série de vies extraordinaires des caractères de la Bible. Et nous avons euh, parlé de José de Pierre, et aujourd'hui, nous voulons parler de la vie de Paul. Vous avez les quatre évangiles, et vous avez les actes des apôtres, et dans le livre des actes, c'est un, un récit de l'histoire de ces apôtres. Et vous voyez que cet homme qui était sans et qui est appelé maintenant Paul, que Dieu a touché d'une façon extraordinaire. Et en vérité, il a eu une expérience changée et une influence sur, sur le monde. Alors que vous lisez le Nouveau Testament, les épîtres sont écrits par l'apôtre Paul et um, ces expériences qu'il a eues avec Dieu a pu faire le récit et le, la vie de la de l'apôtre Paul. C'était un juif du premier centenaire et quand vous lisez au début, vous pouvez, vous lisez Saul et pas Paul, il était euh, né à Tarsus, euh, aujourd'hui en Turquie et il était un Il était un missionnaire et il y avait un ministère. Pendant le jour, il appréciait la citoyenneté romaine. Il était très éduqué et l'apôtre Paul avait été euh, enseigné par un, un enseignant au, au nom de Gamaliel, qui était un docteur de la loi. Et dans Acte 22-3, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il a euh, été un pharisien et était une secte religieuse qui euh, suivait les euh, lois euh, juives et 
dans la tradition au-dessus de, du message de la gloire et de la grâce. Et ils ont enseigné un message qui était complètement contraire au message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y avait, bien sûr, un désaccord entre la communauté chrétienne et cette euh, communauté. Et ils ont persécuté euh, l'Église. Le plus qu'ils ont persécuté l'Église, le plus que l'Église a grandi dans l'influence. Et on commençait de voir des miracles et la persécution. Et le plus... Euh, La, la possibilité de pouvoir répondre. Donc, vous lisez dans euh, Acte chapitre 5, verset 12, alors qu'il pro, il rencontre beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple pour les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de Ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sous des lits et les couchait afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducins se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, et La Bible nous dit dans Philippiens euh, 3, il nous donne un témoignage. Et euh, il disait dans le verset 5, « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la, de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Vous pouvez voir dans les Écritures qu'il il détestait la chrétienté. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour silence, mettre au silence l'Église. Dans ce que nous voyons dans les Écritures de Paul, pas ce grand homme euh, de Dieu, mais un terroriste religieux qui euh, allait après les chrétiens. Et vous vous souvenez que et il euh, Paul était présent, il a porté le manteau de ceux qui ont jeté des pierres aux témoins de Jésus-Christ. Et Steve, plein de, du Saint-Esprit, il a été exécuté car il leur jeté des pierres Et euh, les Écritures racontent que Dieu avait le regard sur Stephen alors qu'il était, euh, il souffrait cette exécution. 
il était un martyr pour prêcher le gospel, la bonne nouvelle. C'était Paul qui, si vous regardez dans l'acte 7.54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est pour vous montrer la mentalité de Paul à ce moment-là. Il, il se tenait à cet endroit, torne, gardant leur manteau. Et il était en accord complet avec la, le meurtre de, d'Étienne. Dans le verset 3, acte 8, 1. Saul de son côté ravageait l'église, de son côté ravageait, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Et dans, il disait au sujet, dans verse, acte 26, verset 10, « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et c'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Sa vie a complètement été euh, changée. Alors qu'il était si dur envers la chrétienté, sa vie a changé instantanément. L'apôtre Paul est un grand exemple, la puissance de transformer la grâce de Dieu. Il peut vous changer la vie. Et dans Actes chapitre 9, quand il devient un chrétien, verset 1, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Elle lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Imaginez. Soudainement, cette lumière qui vous fait tomber de, votre, de, de, de sa monture, ça a attrapé là. Dans le verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, c'est ce que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il ne pouvait pas. Uh, Il n'entendit une voix, mais il ne vit personne. Et quand il, ouvert, il ouvra ses yeux, il avait perdu sa, la vue. Et il est resté là pendant trois jours et il n'a pas mangé ou bu. Je veux que vous compreniez que il entend la voix qui dit :« Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul, il savait qui. Euh, Où, « Où êtes-vous, euh, Seigneur ?» Et dans le verset 6, il dit, « Je suis Jésus, celui que vous persécutez. 
et tu persécutes, va dans la ville et il te sera dit ce que tu devras faire. Il y a une, une personne dans la ville et il prie, il cherche Dieu, il a une vision et son nom c'est Ananias. D'aller dans la, une des rues de la, la maison de Judas, il y aura quelqu'un euh, d'aveugle et quand il met ses mains sur eux, il sera guéri. Donc Ananias, en, en obéissance à la parole de Dieu, acte 9, verset 10, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. » et cherche dans la maison de Judas, un homme sort de Tars. Dieu, il parle à Ananias et il dit qu'il y a quelqu'un qui va sur la rue droite dans la maison de Judas et qu'il est aveugle et met ses les mains sur lui et je vais le guérir. Et on sait, il parle à Saul et qui va aussi t'offrir la possibilité d'être guéri et de pouvoir voir. Dans le verset 13, il dit J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans, la, dans Jérusalem. J'ai appris de toutes ces choses terribles que cet homme a fait aux autres. Il, est il a l'autorité. Et de vous voyez que Ananias était hésitant de l'aider. Ce, cet homme, il est un, un chercheur de tête chrétien violent et, et quand et Dieu vous parle, il dit « Je veux que tu puisses entendre au sujet de la bonne nouvelle. » Et euh, la dernière chose que vous vouliez faire avec Paul, c'est d'avoir une relation avec lui, sachant son passé. Et voilà ce que Dieu dit à Ananias, à Ananias, au sujet de Paul, dans le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa. Va. Va faire ce que je t'ai dit de faire. Écoute, cet homme, c'est un instrument choisi par moi et je vais l'utiliser pour prêcher la bonne nouvelle pour les gentils. J'ai un plan pour lui. Personne ne pourra le voir, mais Dieu a un plan pour nous tous. Comme il l'a fait pour Saul, qui était un chercheur de tête chrétien de chrétiens. Et Ananias, il a dit, entre moi, Saul, il a mis les mains sur frère Saul, le père Jésus. Il a, a, été, a, il a été apparu devant toi. Et tout d'un coup, comme les des écailles sont, sont enlevées de ses yeux, il s'est mis debout et il a été baptisé. Et après qu'il a mangé quelque chose, il a regagné sa force. Sa vie a été changée. Dans 
La Bible dit dans le verset 18, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. » Quel genre nous, nous savons que les écailles avaient quelque chose de, de, de l'empêcher de pouvoir voir dans le naturel, mais nous savons que Saul également, il ne pouvait pas voir spirituellement, il ne pouvait pas voir Jésus avec avec ses écailles spirituelles. Et tout d'un coup, les écailles se sont enlevées de ses yeux et pas seulement que Paul a pu voir dans le naturel, mais il pouvait voir aussi dans le spirituel. C'est une histoire remarquable. Instantanément, les écailles se sont enlevées de ses yeux et il a été capable d'être baptisé. Le Seigneur ne prend pas beaucoup de temps pour changer Il peut le dire instantanément, en une seconde, de venir d'être changé de Saul à Paul, celui qui persécutait l'Église, est devenu Paul, l'homme puissant de Dieu, un pilier de, du nouveau, de l'Église du Nouveau Testament. La transformation qui a été trouvée dans le verset euh, 19, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ce qui invoque ce nom et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Il est venu d'un chrétien qui détestait les chrétiens et qui commettait des meurtres à devenir un apôtre de Jésus-Christ. Quelle transformation Voici quelles applications sur cette histoire. Qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire Est-ce qu'il y a des principes, des leçons que nous devons apprendre et appliquer dans nos vies Dieu ne nous a pas donné des histoires dans la Bible pour nous divertir, mais pour nous transformer. Je vais partager quelques points que cette histoire peut nous transformer de la façon que nous vivons aujourd'hui. Numéro un, je crois que l'histoire de Paul, c'est que loin de de Christ, il n'y a aucune hésitation de voir la dépravité de l'homme. Alors que nous puissions voir qu'il était un homme terrible, nous devons Que à l'intérieur, nous avons des problèmes nous-mêmes. J'ai besoin de deux Amen. Écoutez, n'est-ce pas la vérité que dans le psaume 51.5, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai commencé avec des problèmes. Des gens qui veulent que nous croyons que si nous avons été élevés dans cet environnement parfait, nous ferons jamais de mauvaises choses, de mauvaises pensées. Non, c'est contraire à ce que les Écritures disent. J'ai été, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. 
et il révèle la réalité de tout le monde. Nous avons tous été contaminés par le péché. La vérité est que nous avons, nous avons tous péché par nature et par choix. Nous avons tous été créés loin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Job 14.4 Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il n'en peut sortir aucun. Avant que nous puissions être trop durs ou trop critiques sur les autres et porter un jugement sur les autres, nous devons voir qu'il n'y a aucune limite des mauvaises choses que nous pouvons faire et agir. C'est retirer de la possibilité. Si vous allez dans la prison locale, vous allez voir, je n'ai jamais rêvé que j'ai, ces gens-là nous disent que je n'ai jamais rêvé de pouvoir avoir fait ces choses. Donc, ne soyons pas trop critiques dans leur spiritualité. Rappelons-nous que nous avons nous-mêmes nos propres problèmes. Nous devons marcher dans l'humilité. Le deuxième point, c'est que Paul, personne est enlevé de l'espérance. Personne au-delà de l'espérance, de ce que vous avez fait et où vous êtes, personne est au-delà de l'espérance. Ça n'a pas d'importance où vous étiez, qu'il n'y a pas de profondeur dans le péché présent, passé ou futur qui peut nous délivrer. La bonne nouvelle est puissante. Occasionnellement, je parle à quelqu'un qui... J'essaye de prêcher la bonne nouvelle avec eux. Et ils me disent, Todd, tu ne comprends pas mon histoire. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Les gens que j'ai fait du mal et mes façons pervers et des choses que j'ai fait qui ont, qui étaient contre Dieu. Vous ne me connaissez pas. Je sais que Dieu est amour, mais tu, tu ne sais pas le chemin par lequel je suis passé. Est-ce que vous avez déjà tué des chrétiens Quand vous trouvez des chrétiens, est-ce que vous essayez de leur faire du mal Est-ce que vous essayez d'après l'Église de Dieu et de la mettre au silence Il y avait une personne que je connais qui dit « J'ai fait ceci et plus encore. » Les autres personnes avec qui j'ai correspondu, ils m'ont dit « Non, je n'ai jamais fait cela, mais... » Si Dieu peut pardonner Saul de Tars, il peut vous pardonner également. La bonne nouvelle est que c'est un Dieu de miséricorde et de grâce, et il étend sa grâce et son à ceux qui de pouvoir recevoir par la foi. La bonne nouvelle est puissante, frères et sœurs. Et cette histoire que Dieu peut changer un Saul et Le changer son nom à Paul et devenir un apôtre est un message plein de espérance. Acte 20-22 Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie 
comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourquoi il a partagé le message parce que il a une expérience si extraordinaire qu'il devait le dire aux autres. Grâce formidable qui a été capable de me sauver et de me pardonner. C'est le message puissant, message de la bonne nouvelle. Troisième point, ça nous rappelle que toute personne peut voir un nouveau commencement. C'est quelqu'un doit entendre ce message. Ce n'est jamais trop tard de commencer à nouveau et d'avoir un nouveau commencement. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez dire, j'ai fait tant de choses, j'ai une telle histoire et ça n'a pas, je ne crois pas que j'ai une chance de pouvoir une bonne vie. Je peux vous dire qu'il y a de l'espérance que toute personne peut expérimenter une nouvelle vie. Quelqu'un peut-être sans être assis dans cette assemblée et penser que nous avons accompli des choses si mauvaises d'être d'avoir exaspéré la grâce de Dieu, mais non, nous ne pouvons pas exaspérer la grâce de Dieu. Nous devons savoir que la personne, ils ont euh, investi toute leur vie dans un mariage et sans leur contrôle et les choses sont euh, changées dans leur vie. Un bon mariage est maintenant un mauvais mariage et est-ce que je dois vivre maintenant sur l'ombre de ce divorce toute ma vie Non, ça n'a pas d'importance que vous allez à travers un divorce, mais Dieu peut vous changer votre vie en dépit de ce que vous avez fait. Peut-être ici vous pensez de cette personne que on fait de mauvais choix et on finit en prison et il doit dire à tout le monde je suis allé en prison et on ce fardeau sur eux pendant toutes ces années. Est-ce qu'ils vont avoir une chance un jour quand leur euh, photo est sur euh, le programme de nouvelles de news à la télévision Et Mais la puissance du gospel est capable de vous donner un nouveau départ, un nouveau commencement. Et la personne qui a été abusée pendant des années et il Ils ont tant d'effets négatifs de ces de cette situation et sans espoir et ne, se demandent qu'ils ne savent pas s'ils seront capables de pouvoir avoir une, une qualité de vie. Le message il est aussi puissant qu'il était au moment de, du temps de Paul et aussi difficile que ça peut de comprendre la puissance de Dieu et il a la capacité de, de changer votre vie radicalement et d'un échec total à vous l'amener à vous l'amener vers vous amener vers la victoire il a la capacité de faire cela Dieu est un homme est un Dieu formidable et la capacité de faire des choses extraordinaires Quand Paul 
il s'agenouille devant le Dieu en vie et maintenant il dit que Christ lui a changé sa vie et ce que Sicalé est écrit dans le verset Romains 7, 21-25. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux. Et quand vous, euh, vous êtes commencez une nouvelle vie qui vous a donné et comment il peut avoir tant de passion de, sur cela. La capacité d'avoir une nouvelle vie. Il n'a pas euh, été élevé dans une maison euh, parfaite avec euh, affection, avec euh, une famille sans problème et dysfonctionnement. Non. Vous parlez d'un gars qui a un cœur dur, rempli de violence, et dit votre vie peut être changée. C'est puissant. L'histoire de Paul vous rappelle que Jésus-Christ a la puissance de changer votre vie. Il a dit, j'ai découvert ce principe. Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Comment une, exp- une, une expérimentation, une expérience plutôt. Comment être capable de faire une application sur sa conversion dans Acte chapitre 9 et vous dire des choses qui vous met au positionnement de voir quand vous pouvez recevoir le changement de la transformation par l'Esprit de Dieu. Et j'ai noté que dans la vie, vous avez besoin de la puissance de Dieu tous les jours, car inévitablement, nous devrons faire face à des situations, car nous sommes en besoin désespéré de la puissance de Dieu en premier première tentative de Dieu d'avoir notre attention en premier acte 9 verset 3 à 4 comme il était dans le chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui avant que Dieu puisse changer la vie de Paul il a dû avoir son attention avec une lumière éblouissante, aveuglante, quand il essaie d'avoir notre attention avec quelque chose, quand il est prêt à changer notre vie qui nous amène à, avec un, déco- un ma- mauvais confort, une, une douleur, ça vous amène à une attention. Il, vous, il, il attire votre attention avec la douleur pour nous amener plus proche de lui pour qu'il puisse changer notre vie et que qu'on puisse être meilleur. Psalme 119-67 Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe la parole. Il dit dans Acte 26-14 Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue 
hébraïque dans la langue que je pouvais comprendre. Dieu, il vous parle dans la langue que vous pouvez comprendre. Et si vous ne connaissez pas l'hébreu, il vous parlera en cajun. Sans, sans, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Le Seigneur, il dit à Paul, n'est-ce pas dur d'aller contre les aiguillons Vous savez ce qu'un aiguillon est C'est ce, euh, ce petit bâton qui euh, avait aiguisé pour infliger du mal confort à un animal qui ne voulait pas bouger. Vous voyez, apparemment, Dieu a essayé d'avoir l'attention de Paul, mais il n'écoutait pas au message de Dieu, en dépit de, d'utiliser l'aiguillon, l'amener plus près du Seigneur. Mais le problème, c'est que quand euh, vous, avez, quand vous euh, percez la chair d'un animal avec un aiguillon, euh, ça intensifie le mauvais confort. Quand, quand l'animal recule et ça pénètre encore plus dans sa chair. Donc, euh, certaines personnes, non, ce n'est pas euh, le, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu que votre enfant et, et il voulait si vous avez euh, mais si vous aimez votre enfant, vous allez euh, être capable de utiliser un aiguillon pour lui pour le remettre sur le droit chemin. Mais Dieu il nous laisse pas à l'endroit où, où nous où nous sommes. Il veut nous changer, nous amener à un endroit qui est meilleur. La douleur de l'affection des circonstances et des fois l'aiguillon c'est le problème que nous avons dans notre vie et nous n'arrivons pas à le lire et nous commençons à nous rebeller et le voir comme un ennemi mais en fait c'est un ami car Dieu nous aime suffisamment pour nous amener à cet endroit où nous pouvons recevoir la faveur de Dieu des fois Les guillons, c'est euh, la conviction du Saint-Esprit. Et il crie à nous et dit, ne fais pas cela, ne va pas là, n'agis pas comme ça, change ta direction, change ta perspective. Et le Saint-Esprit, il essaye de, de nous changer, de nous amener dans le but de, de Dieu. Des fois, les guillons, c'est la parole de Dieu. Et des fois, la parole de Dieu nous aiguille. Et des fois, cet aiguillon, c'est des fois un patron, un, il peut utiliser d'autres personnes, un âne, une personne perdue, une personne qui n'est pas en Dieu, une personne que nous ne, n'attendrons pas que Dieu utilise dans nos vies, mais 
je ne peux, j'ai du mal à croire que Dieu est en train de me parler euh, dans un bar aujourd'hui. Et écoutez, en dépit euh, des légions qu'il utilise dans votre vie, notre réponse doit être celle de l'apôtre Paul dans le verset 5. Et il dit, où êtes-vous Seigneur C'était un moment où Paul était en train de chercher, quand vous appelez quelqu'un, vous dites, sœur, monsieur, vous avez un respect de les respecter où ils sont. Donc, Paul avait un respect, il a dit, où êtes-vous, monsieur? Donc, il s'éloigne de cette personne qui déteste le Seigneur et il dit, où êtes-vous, Seigneur, monsieur? Changement total. Dieu veut changer notre cœur et nos vies. Amen. Ça doit être notre réponse. C'est que maintenant, il était prêt à se soumettre à, au leadership du Seigneur. Et maintenant, je vais continuer. Je vais arrêter de me battre contre les principes du royaume et je vais me soumettre. Car je suis fatigué d'être toujours piqué par les guillons, la raison que Dieu veut nous amener à ce déconfort et ce mal-confort et cette douleur, c'est parce qu'il veut nous amener à notre vie au-delà de notre imagination pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions être guidés dans les circonstances de notre vie, car il nous aime suffisamment, car il nous dit que nous allons dans le mauvais chemin Et il ne veut pas que nous soyons écrasés là, mais à cause de son amour et de sa grâce. Est-ce que vous me suivez Nous devons arrêter de jouer le jeu de l'Église. Non, nous devons réaliser que nous devons arrêter également d'arrêter le jeu de la religion. Qu'est-ce que Dieu voulait que faire dans ma vie Dans mon cœur, répondez et que nous puissions répondre à sa guidance. La deuxième chose que nous devons suivre, il a, il, il a une tentative de changer notre cœur et de nous amener dans sa volonté. Acte 9, 5, 6. Ananias entendait ses paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Il était en mission pour trouver des chrétiens, les amener, en, les enchaîner et les ramener dans sa ville. Il était dans une mauvaise mission et quand Dieu l'a aveuglé par la lumière et qu'il est comprend l'attention et il dit change ta mission et je veux que tu ailles maintenant dans la ville car j'ai une bénédiction pour toi. Vous savez que quand Dieu il nous enlève de la mauvaise mission et il nous met dans la bonne mission, car il a une bénédiction pour nous, et il a instruit Paul de suivre sa volonté, car il veut que nous expérimentions un miracle de sa grâce. Et dans Acte 26, 14, verset 
nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu et te serais dur de regimber contre les aiguillons ?» La raison des fois que nous avons tant de problèmes, c'est que nous nous battons contre la volonté de Dieu et de sa volonté. Il a un désir, une volonté pour nous. Et s'il y a une attitude qui est euh, qui lui déplaît, il essaiera de le changer. Il a un comportement hors de sa volonté et un comportement dans sa volonté. Quand vous êtes capable de changer votre vo volonté, vous vous mettez en position de recevoir un miracle dans votre vie. Et voilà ce que Dieu a pour nous, c'est de nous bénir avec une faveur extraordinaire qui vient du trône des cieux. Amen. La troisième chose, c'est que pour expérimenter la puissance de, de, de transformation, c'est que nous devons changer notre cœur, notre esprit et notre cœur. Qui êtes-vous, Seigneur Quand il a dit ceci, il devait avoir un cœur qui avait changé, car c'était celui qui disait que Jésus n'était pas réel et il n'avait pas un vrai message. Il était une façon fausse de voir Jésus. Et maintenant, instantanément, il dit, il courbe son cœur et son allégeance à lui. Et il a changé sa façon de voir. Et il dit, non, j'ai fait la mauvaise chose. Je dois maintenant être sur la bonne piste. Et il a dû avoir un changement de cœur. Et il, il a ça s'est appelé repentance. Ça veut dire changer votre façon de penser et de changer votre cœur. Quand vous allez dans une direction qui est sur la mauvaise mission et que vous entendez la bonne nouvelle et que vous savez ce que le Seigneur dit, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez continuer dans la situation que vous êtes ou changer votre cœur et dire non, je suis fatigué de suivre ce mauvais chemin maintenant. Je suis la puissance de Dieu. Repentance, relâche la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. Debout, s'il vous plaît. Finissons en prière. Amenons-nous devant Dieu Coupez toute distraction, soyons sobres devant Dieu. Faisons une application de la vie de Paul et ce message, il est fort et puissant. Le message, en dépit de où vous êtes, ce que vous avez fait, il y a de l'espoir pour vous, il y a un changement si vous êtes décidé de courber votre cœur vers le Seigneur et dire « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur ?» Vous dites à Todd, « J'ai un aiguillon à un autre aiguillon. » Et je réalise que j'ai me suis combattu contre la volonté de Dieu et maintenant je suis prêt à me soumettre à son autorité. Levez la main pour que je puisse vous voir je veux prier pour vous car 
Je vois votre main, madame. Ne soyez pas timide. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Monsieur, je vois la main là-bas. Quelqu'un d'autre, ne soyez pas honteux. Ce moment est un moment précieux où les âmes sont échappées. Venez vers l'autel maintenant et répondez à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu maintenant est sur vous. Oui, madame, oui, monsieur, oui. Enfin, merci, Père Tout-Puissant. C'est le moment d'arrêter de nous battre et de nous rendre maintenant à la volonté de Dieu. Que toute personne qui veut venir vers l'autel ce matin, Dieu a un but pour vous. Et il a un grand, une grande destinée pour vous ce matin. Soyons d'accord avec lui que je puisse avoir euh, des personnes qui puissent m'aider à prier pour ces personnes qui ont fait compris la décision de venir vers l'autel de la grâce et de la miséricorde, courber la tête et dites Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je sais que vous êtes un Dieu de miséricorde. J'ai besoin du pardon. Et je vous demande, aujourd'hui, je courbe mon cœur et je dis oui, monsieur, à vous, Jésus. Je veux vous suivre et de vivre pour vous. Aidez-moi de vivre la vie. Remplissez-moi par votre esprit de la mauvaise mission et que je puisse suivre la bonne mission. Merci, Père, pour me pardonner et je veux vivre ma vie pour vous, Jésus. Merci pour m'accepter. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et Amen. Si vous voulez rester sur le devant, quelqu'un priera pour vous et que nous sommes tous le reste de nous et vous dites Seigneur Jésus, est-ce que c'est fini Est-ce que vous croyez qu'il a peut-être un but plus important pour vous pour nous amener à un autre endroit. Est-ce que c'est possible d'expérimenter des aiguillons dans notre vie car nous sommes dans le, la volonté trop générale de Dieu, mais pas spécifique suffisamment. Et dans, la, dans, la, dans le spécifique, dans la volonté spécifique de Dieu, il y a de meilleures, de meilleures bénédictions. La puissance de Dieu est suffisante pour vous, pour vous donner so, donc que nous puissions être dans la volonté de Dieu. Donc nous prions également. 
Je vous remercie, Seigneur, que nous puissions être dans ce voyage, que nous soyons capables d'être sur le bon chemin, au bon endroit. Je prie que vous m'aidez, Seigneur, de pouvoir recevoir la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Vous avez besoin de quelque chose Venez devant l'hôtel pour que vous soyez... Ne partiez pas sans que quelqu'un puisse prier pour vous.